0: Cooper.
1: Crosscheck. Eishockey in Krefeld.
2: Bei den 56 Minuten war es ein ausgeglichenes Spiel. Das ist das einzige Positive daran. Aber ich denke, bei den Ansprüchen, die wir an uns selber haben, ist 56 Minuten gutes
1: Eishockey nicht. Das was wir eigentlich wollen. Das war nach der 0 zu 1 Heimniederlage am vergangenen Freitag gegen die Lausitzer Füchse der Binguin-Kapitän Alex Weiß. Und die vielzitierte Einsicht ist ja des Öfteren der Einstieg in eine bessere Zukunft. Und zwei Tage später haben sie dann nach vier Niederlagen in Folge endlich mal gewonnen. Unsere Griffe Pinguine in der DL2 und zwar mit 4 zu 3 in Krimitschau. Darüber und über die Spiele der Pinguine in der nächsten Zeit, da geht es heute hier in Kroschek. Mein Name ist Rolf Rangen. Bevor die Besserwisser-Fraktion wieder in Aktion tritt, sage ich es lieber direkt. Ich weiß natürlich, dass es beim Eishockey keine Seitenlinien gibt, sondern nur rote und blaue Querlinien bzw. Torlinien. Allerdings markieren die Archangels das musikalische Intro heute Abend hier in Crosscheck und der Song heißt Sidelines. 1346 Zuschauerinnen und Zuschauer füllten die Jaila-Arena, als am Freitagabend, das war der 5. Oktober, die Lausitzer Füchse aus Weißwasser zu Gast waren. Drei Niederlagen in Folge hatte es zuvor für die Krefeld-Pinguine gegeben und die Fans, die hofften natürlich, dass diese Ergebniskrise an diesem Abend zu Ende gehen würde. Aber wie so oft im sportlichen Leben, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt, denn am Ende stand es 0 zu 1, ein äußerst seltenes Ergebnis im Eishockey für die Gäste aus der Lausitz. Die logische Folge war, dass der Coach Boris Blank nach der Partie bei der Pressekonferenz nicht allzu rosige Laune verbreitete.
0: Unser Ziel war zu Hause, aber erstmal konzentrieren auf gute Defensive, weil wir letzte Spiele viele Tore bekommen haben. Aber wir wussten, dass Weißwasser auch gute Defensive hat, die stehen stabilen defensive zone, die blocken Schüsse. Und da leider konnten wir ah, nicht nutzen oder wir waren nie gefährlich genug, wir haben zu wenig Schuss ab zum Tor gebracht, da war keiner vom Tor. Unsere Verteidiger haben da nicht so, die waren nie beweglich genug, äh, das zu schlagen. Aber insgesamt habe ich ja im ganzen Spiel gefühlt, dass äh ja, dass meine Mannschaft nervös war und verkrampft war. Nach meiner Meinung hat ein bisschen Energie gefehlt, das äh, erste Tor zu erzielen. Ne? Und äh, leider könnten wir kein Tore schießen. Mit null Tore können wir nicht gewinnen. Und drei Minuten vor Schluss natürlich Turnover von... Von erfahrenen verteidiger das, das darf man nicht machen drei minuten vor schluss also, da muss der geduldig sein reinlaufen tief spielen leichter ne, der drei minuten vor schluss du darfst nicht du darfst nicht riskieren du darfst nicht riskieren du musst ja schon sicher sein wenn du da pass abgibst und da haben wir kalt ausgenutzt und leider haben wir nur eins verloren
1: wir haben gleich noch zwei weitere stimmen zum spiel der griefe pinguinen gegen die lausitzer füchse und die kommen gleich Vorher allerdings der neueste Hit der britisch-albanischen Sängerin Dua Lipa, Dance the Night. Baby. sind übrigens immer noch bei dieser unglücklichen 0 zu 1 Niederlage am vergangenen Freitag gegen die Lausitzer Füchse aus Weißwasser. 0 zu 1 am Ende und das bedeutete den vorletzten Platz in der Tabelle. Die Fans allerdings der Griffel-Pinguine wurden ihrem Ruf wieder mal gerecht als beste Eishockeyfans der Welt. Sie verabschiedeten das nach der Schlusssirene mit hängenden Köpfen vom Eis schleichende Team mit der Sporthymne schlechthin You Never Walk Alone Eine bemerkenswerte Reaktion der Fans nach dieser Niederlage gegen die Lausitzer Füchse Alex Weiß, Kapitän der Griffe Pinguine Ich nehme an, auch für dich ist eine solche Reaktion der Fans nicht selbstverständlich ja, natürlich. Ich denke, die Fans haben hier schon viel Scheiße erlebt in Krefeld, gerade in den letzten Jahren. Das ist natürlich nicht das, was
2: ähm, die sich wünschen, was wir uns für sie wünschen, aber ich denke, der Großteil der richtigen Fans
1: standen auch hinter uns und haben auch die Schale hochgehoben. Auch Christian Ehrhoff war alles andere als zufrieden mit dem Ausgang der Partie gegen Weißwasser. Äh,
3: enttäuschend natürlich mit dem Ausgang. 1 heute verloren. Das ist äh, eine bittere Niederlage. Ich denke, wir haben auch ein gutes Spiel gezeigt und äh, hat heute wieder nur das Quäntchen Glück im Abschluss gefehlt und und äh, äh, insgesamt, muss ich aber sagen, haben wir eine gute, also kämpferische Leistung sowieso, aber auch spielerisch bessere äh, Leistung gezeigt, uns viele Chancen erarbeitet und äh, leider aber äh, kein Tor erzielt und da kann man natürlich kein Spiel gewinnen.
2: Definitiv, jetzt kommen schau die auch einen recht guten Saisonstart hingelegt haben. Was erwartest du am Sonntag für ein Spiel?
3: Also jedes Spiel in der Liga ist schwierig. Es gibt keine einfachen Spiele und äh, wir müssen schauen, dass wir irgendwie ein bisschen Selbstbewusstsein finden. Das ist so ein bisschen das Problem, woran es äh, im Moment tagt und äh, wir haben uns selber ein Loch gegraben Und äh, da müssen wir uns auch selber wieder ausgraben. Ich habe aber das Vertrauen in die Mannschaft, dass wir das schaffen können. Wie gesagt, heute haben wir ein gutes Spiel gemacht. Wenn wir daran anknüpfen, dann kommt auch das Torglück wieder für uns und dann, dann sieht es auch am Ende im Ergebnis anders aus wieder.
1: Ja, und genau das ist ja eingetroffen in krimmitsch Die Pinguine haben diese Niederlagenserie beendet. Es ist immer noch der vorletzte Tabellenplatz aktuell, aber gewonnen wurde. Und das ist wichtig für die Psyche und fürs Selbstvertrauen. 4 zu 3 ist es am Ende in krimmitsch Dazu natürlich heute Abend noch mehr in dieser Ausgabe des Eishockey-Magazins Crosscheck. Party. Was wird aktuell garantiert zum Hit? Hier ist Alle Farben. Der DJ mit Erfolgsgarantie. Das war Wanna
4: Dance.
1: Wir schauen hier in Crossshake heute Abend noch einmal zurück auf das in mehrfacher Hinsicht denkwürdige Spiel am vergangenen Freitag in der Yala Arena gegen die Füchse aus Weißwasser. Bemerkenswert schon alleine durch den einzigen Treffer der Partie und der fiel erst in der 53. Spielminute für die Mannschaft aus der Lausitz. Obendrein verletzte sich krivetz score bester spieler John Matsumoto, so dass er nach der ersten Drittelpause gar nicht mehr aufs Eis zurückkam. Ganz Eishockey Griffith hofft natürlich, dass er am kommenden Wochenende wieder dabei ist. Im einzelnen Morgen in der jala Arena gegen die Eisbären Regensburg und am Sonntag beim Auswärtsspiel in Landshut. Es gab einen weiteren, nicht alltäglichen Vorfall während der Begegnung gegen Weißwasser. Ein Fan aus der Lausitz verletzte sich bei einem Sturz. Von der Treppe auf der Gästetribüne, sodass der Notarzt und der Rettungsdienst zum Einsatzort gerufen werden mussten. Nach längerer Behandlungszeit wurde er dann ins Krankenhaus abtransportiert, winkte zum Glück von seiner Trage aus und sofort applaudierten die Fans aus Weißwasser und natürlich auch die Krefelder-Fans, die vorher während der Behandlungszeit Mucksemäuschen still waren. Dafür ein herzliches Dankeschön aus der Kroschek redaktion und natürlich auch dem Fan aus Weißwasser. Baldige Genesung und alles Gute. Am Mikrofon nun der Stürmer der Griffe Pinguine mit der Nummer 17, Leon Niederberger. Mit ihm sprach ich nach dieser denkwürdigen 0 zu 1 Niederlage gegen die Lausitzer Füchse. Langsam braucht man ein Fernglas, um die anvisierten ersten Tabellenplätze zu erreichen. Wie ist deine Analyse am heutigen Abend?
5: Es ist äh, eines der besseren Spiele, dass man aber trotzdem am Ende verliert. Aber auch in Krisenzeiten, ärgert mich sogar zu sagen, aber auch in Krisenzeiten muss man positiv denken und ich glaube, dass das ein Spiel gerade defensiv heute war, auf das wir aufbauen können.
1: Gerade du, und das sagen die meisten Fans, die heute hier waren, du warst einer der wenigen, die wirklich immer wieder Betrieb gemacht haben. Frustet das dich noch mehr nach drei Dritteln, wenn man dann 0 zu 1 verliert?
5: Ja, sehr, weil es ist, glaube ich, mein viertes Jahr in Krefeld. Das ist für mich eine Herzensangelegenheit und mir ist das sehr, sehr wichtig. Und natürlich ist es dann umso schwerer, die Emotionen im Griff zu haben, wenn es dann halt nicht läuft. Und ich versuche, das zu geben, was ich kann. Ich versuche als Beispiel voranzugehen mit meinem Einsatz und so die Jungs abzuholen. Jetzt gerade... Funktioniert es nicht so, wie wir uns das vorstellen, aber wie gesagt, war definitiv eines der besseren Spiele und ich will das nicht sagen, aber ich sag's trotzdem, man muss positiv bleiben, weil sonst kommt man da nicht raus. Bleiben wir positiv und schauen wir
1: auf den Sonntag. Die Krimitschauer sind ja ganz gut aus den Startlöchern gekommen. Das wird kein Spaziergang.
5: Nee, aber dieses Jahr wird kein Spiel ein Spaziergang, egal ob der gegen den letzten oder gegen den ersten. Wir müssen jetzt einen Weg finden, zu gewinnen, Spiele zu gewinnen und äh, daran arbeiten wir. Wie gesagt, gerade defensiv heute ein Spiel, worauf wir aufbauen können und äh, ja.
1: Das heute Abend war die vierte Niederlage für dich und dein Team in Folge. Das geht an euch nicht spurlos vorüber, aber auch nicht am Trainer Boris Blank.
5: Also die Trainer funktionieren sehr gut. Natürlich verschärft sich der Ton. Das ist aber auch das, was, äh, denke ich, angemessen ist. Und ja, also das ist so. Statement zum, zum Trainer. Ich kann ihn verstehen. Die Fans
1: sind ja mit Never Alone hier aus dem Stadion ja. gegangen. Das baut natürlich so ein bisschen
5: auf. Definitiv. Wir sind am Anfang der Saison. Ich habe viele Geschichten oder viele Ereignisse in meinem Leben schon gesehen. Da wo es gerade in der Anfangszeit schwierig war und aus schwierigen Zeiten dann erst wirklich was ganz, ganz Tolles gewachsen ist. Und ich glaube, wenn wir dem Weg treu bleiben, nach wie vor, dass wir die Qualität in der Mannschaft haben und die Saison noch einiges sehr, sehr Gutes passieren wird, dann bin ich mir ganz sicher und vielleicht ist dass gerade und so beschissen sich das anhört, das, was wir brauchen. Jede Krise bringt Chancen. Und ich habe das Gefühl, dass wir, es das nur noch eine Frage der Zeit, ist, bis wir wieder in die richtige Richtung kommen.
1: Ich wünsche dir alles Gute Eben und, so. und vor allen Dingen, dass deine Bemühungen mal mit Toren belohnt das werden. Das ist sehr nett. Dankeschön. Griffitz oh. Nummer 17, Leon Niederberger, ist nicht nur als Eishockeyprofi profi erfolgreich unterwegs, sondern auch als Musiker. Schon 2019 machte er mit der Single More, than a memory von sich reden. I'd never let go, and if I
4: could steal a couple hours to get
1: 2020, da wechselte Leon Niederberger auf die korrekte Seite des Rheins, nämlich aus Düsseldorf von der DEG, zu den Krefeld-Pinguinen. In diesem Jahr wechselte er auch in Sachen Musik sein Team, um im Sportjargon zu bleiben. Sein Coach ist jetzt der Produzent Frio. Ab sofort gibt es jetzt von Leon Niederberger Pop und Hip-Hop auf Deutsch. Die erste gemeinsame Single von Frio und Leon heißt übrigens Mios und Mios ist das Pseudonym der Generation Z für Millionen. Der Song von Leon Niederberger handelt also von den Dingen, von denen 15 bis 25-Jährige, die ja zur Generation Z gezählt werden, vorwiegend träumen.
4: Ich will Mios und das Dreifach, Franken in der Schweiz, ja. After Party Skybar, während du fragst, nimm mich mit in deinem Maibach. Ab zum nächsten Nightclub, noch ein Zip vom Weinglas und ich geb Gas. Ich will Mios und das Dreifach, Franken in der Schweiz, ja. After Party Skybar, während du fragst, nimm mich mit in deinem Fußgänger, so Berlin. KDP kommt
1: Eishockey in Krefeld. Willkommen zum zweiten Teil der heutigen Ausgabe des Eishockey-Magazins Crosscheck. Natürlich weiter in den Mittelpunkt das Eishockey in Krefeld und am vergangenen Sonntag. Da hat es nach vier aufeinanderfolgenden Niederlagen endlich mal wieder funktioniert. Am Ende stiegen Spieler und Trainer mit drei Punkten im Gepäck in den Bus und traten die Heimfahrt an. Auch Griffitz-Coach Boris Blank fand nach der Partie lobende Worte für sein Team. Er sagte unter anderem, einfach super, sagt Jungs, sich heute belohnt haben und immer wieder zur rechten Zeit ins gegnerische Tor getroffen haben.
0: Bei uns war das ein Problem, dass wir mental, mentale an uns nicht glaubt haben. Das Spiel heute haben wir wieder das umgesetzt. Die Jungs haben da gute Job gemacht. Wir hatten der richtige Zeitpunkt Tore geschossen und die Jungs haben sich gelohnt natürlich. Ich bin froh, dass wir gewonnen haben, dass die Jungs ein bisschen ausbusten können und wir haben jetzt Zeit nächste Woche bis Freitag sich wieder konzentrieren und den nächsten Schritt machen.
1: Für das 1 zu 0 zeichnete Maximilian Söll verantwortlich. Der Verteidiger zog von der blauen Linie aus ab und der Puck, der fand durch Freund und Feind den Weg ins gegnerische Tor. Das war übrigens schon der dritte Treffer in dieser Saison für den Verteidiger Maximilian Söll. Natürlich freute sich der 21-Jährige Verteidiger über seinen Torerfolg, aber nach der Schlusssirene stand für ihn und seine Mannschaftskollegen etwas ganz anderes im Vordergrund. Sehr gut,
3: endlich mal wieder zu gewinnen. Starke Teamleistung, ehrlicherweise.
1: Schauen wir noch einmal kurz zurück auf deinen Treffer zum 1 zu 0. Man kennt sie ja schon seit Langem die Aufforderung der Fans von der Tribüne aus an die Defensive an der blauen Linie. Schießen, einfach mal schießen. Hast du dich daran erinnert? Oder war es einfach nur der Verteidigerinstinkt, der dir sagte, jetzt ist die Gelegenheit, ein Tor zu erzielen, besonders günstig.
3: Ja, Herbie würde jetzt sagen, ähm, es liegt am, am Skillstraining, aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass das Selbstvertrauen einfach da ist und dann, dann schießt man einfach und dann trifft man auch ab und zu mal.
1: Eine frustrierende Niederlagenserie lag hinter euch und dann dieser knappe, aber verdiente Sieg in Krimichau. Wo siehst du die Gründe? Teamstärke.
3: Definitiv. Also jeder hat für jeden Einsatz gezeigt, jeder hat Vollgas gegeben, jeder hat gekämpft und das Thema hat heute funktioniert und darauf können wir aufbauen.
1: Bevor wir uns jetzt einen weiteren Gast zuwenden, einem weiteren Torschützenbegriffe, nämlich Christian Kretschmann, noch eine wichtige Info für alle diejenigen, unter euch, die in den Krefelder Personalien nicht ganz so drin stecken. Unser Maxi Söll hat vorhin einen Herbie erwähnt und meinte damit Herbert Hohenberger, seines Zeichens Co Trainer der Krefeld Pinguine. Christian Kretschmann, wie fühlt sich so ein Sieg nach vier Niederlagen eigentlich an?
6: Ja, mega natürlich. War wichtig, dass wir es mal wieder gewinnen. Ich meine, da war lange eine Durststrecke. Wir sind endlich mal in Führung gegangen, was endlich was wichtig war, was wir mit einer Führung mal gespielt haben. Und ich denke, dass wir ein solides bis gutes Auswärtsspiel gespielt haben.
1: Du hast dich mit deinem 2 zu 0 persönlich in die Torschützenliste für Krefeld eingetragen. Wie wie wichtig ist so ein Erfolg für dich persönlich?
6: Ja, ich hatte jetzt auch selber eine Durststrecke ein bisschen und natürlich tut das gut und es beflügelt natürlich und ja,
1: tut gut. Am Ende der Partie wurde es dann noch mal ganz eng, denn der Gegner aus Grimmitschau, der verkürzte auf drei zu vier.
6: Ja, unglücklich. Wir verlieren das Bulli. Die graben das irgendwie da aus dem Gewühle raus. Puck geht hoch. Irgendwie so ein ei aufs Tor. Noch dreimal abgefälscht durch die Beine. Bicker sieht nichts. Kann man keinem die Schuld zuweisen. Im Endeffekt hat Leon das ganz gut gemacht. Er hat gesehen, er war ein Schlittschirmspiel, Hat zum Schiedsrichter gesagt, äh, pass mal auf, geh mal zum Video. Schau dir das mal an. Ob das regelkonform war, das Tor. Und das nimmt auch ein bisschen das Momentum bei der Gegnermannschaft raus. Das dauert dann wieder ein, zwei, drei Minuten, bis die Schiedsrichter zurückkommen. Dann haben wir es doch relativ solide auch mit einer Mannschaftsleistung runtergespielt.
1: Der Vollständigkeit halber, die beiden Torschützen ja. aus dem Spiel in Krimitsche Augen, die wir nicht persönlich in der Sendung hatten, erfolgreich war dann noch der finnische Importspieler der Pinguine mit amerikanischen Wurzeln Alexander Ruutu und Stürmer Leon Niederberger. Mega erfolgreich, allerdings auf einem ganz anderen Gebiet, ist auch das dance Electronic duo Offenbach aus Paris. Hier ihr neuestes Werk, Overdrive.
4: I wanna feel the heat I wanna
1: auf eurer Lieblingswelle heute Abend und es geht natürlich ums Eishockey in Krefeld. Und aus alter Tradition wollen wir uns auch heute mit der aktuellen Situation der krefeld Pinguine beschäftigen. Ich habe hier einen Experten in unserem Studio, Andre Derksen. Er und die krefeld Pinguine und das Eishockey natürlich auch bilden schon seit langem eine Einheit, Allein sechs Spielzeiten lang hat er als Kommentator von Radio Eiszeit jeden Schritt der krefeld Pinguine auf dem Eis der Jaila-Arena begleitet. Andre, die momentane Situation, Tabellenplatz 13, sprich Vorletzter, das ist natürlich nicht das, was du und was der übergroße Teil der Krefeld-Eishockey-Fans sich von diesem neu formierten Team vor der Saison erwartet haben.
2: Ja, wenn man bedenkt, 17 neue im Team, die werden sich noch finden müssen, dann so langsam sollte dieser Prozess eigentlich auch abgeschlossen sein. Wenn man die Abwehr teilweise sieht, dann hat man das Gefühl, die spielen ja seit halt ein paar Tage zusammen. Wirklich viel nach hinten läuft da jetzt nicht, die Laufwege, die stimmen irgendwie nicht so ganz. Auch das Backchecking der Stürmer. Was ja mit da reinspielt in die Verteidigung, das ist verbesserungswürdig.
1: Was sagst du als ähm, Eishockey-Kenner, was muss sich unbedingt ändern?
2: Das Zusammenspiel muss besser werden, die Passgenauigkeit und man hat zu wenig Glück, wenn man aufs Tor schießt oder wenn man denn aufs Tor schießt. Es wird auch sehr häufig einfach nochmal der Pass gesucht und wenn dann mal so ein Schuss kommt, dann ist er, wie bei Christian Erhoff zum Beispiel, sehr oft einfach überhastet
1: abgegeben. Wir haben aber erst neun von 52 Spiele hinter uns gebracht. Das heißt, es ist noch viel Zeit, sich in der Tabelle nach oben zu orientieren, zumal die Punktabstände so gering sind, vom Platz Nummer 13, da wo die Griffith-Binguine im Moment noch stehen, bis zum Platz 6. Sind es nur fünf Punkte?
2: Das stimmt, aber wenn ich mir die letzten Spiele so angeguckt habe, das Niveau ist auch nicht allzu hoch. Bisher zumindest nicht. Ich hoffe, das wird noch besser. Ich denke aber auch, das wird auch besser. Man hat ja letztes Jahr in Kassel gesehen, ein Durchmarsch in der Hauptrunde bedeutet eigentlich noch nichts.
1: Nach vier sieglosen Spielen ist auch der Trainer Boris Blank etwas in die Kritik geraten. War das in deinen Augen berechtigt?
2: Wenn man sich seine Erfolgsquote anguckt, er liegt knapp unter 50 Prozent. Die ist auf jeden Fall ausbaufähig, weil einige hätten auch vorher schon gesagt, so, wir müssen einen
1: anderen Trainer haben. Das ist ja immer die Reaktion, wenn es Ergebniskrisen innerhalb einer Profimannschaft gibt. Egal welche Sportart erstmal den Trainer wechseln. Aber ich glaube, dass dieser Sieg in Krimich auch schon viel bewirkt hat. Denn wie die Mannschaft sich am Ende gefreut hat, wenn man da als Außenstehender zufälligerweise drauf geguckt hat, dann hätte man den Eindruck haben können, dieses Team ist gerade Meister geworden oder hat den Aufstieg geschafft. Es war schon beeindruckend, wie sie sich gefreut haben. Das heißt, sie haben diesen Sieg gebraucht.
2: Das auf jeden Fall, weil durch die vier Niederlage am Stück man hat gesehen, die Mannschaft, die will, aber sie konnte irgendwie nicht. Und das war halt jetzt der Befreiungsschlag in Krimitschau.
1: Unser heutiger Experte in Sachen Griffe-Bingo hier, das ist André Derksen. Und er ist natürlich gleich noch weiter hier am Crosscheck-Mikrofon.
4: Dress, trying on these shoes. Cause I'll be soon, I'll be soon. I know he'll be a when I break the news. But I- Taking out this dress, trying on these shoes.
1: war Selena Gomez und Single Soon. Und jetzt kommt weiterhin unser Eishockey-Experte für heute hier im Crosscheck-Studio, Andre Derksen. Er war sechs Jahre lang Kommentator der Spiele der Krefeld pinguine in der jala Arena für Radio Eiszeit. Die Pinguine haben am letzten Sonntag gewonnen in Krimitschau mit 4 zu 3 und haben sich am Ende wahnsinnig gefreut. Eden ist, und das war Ihnen anzusehen, der oft zitierte Stein vom Herzen gefallen. Jetzt hoffen natürlich alle Fans der Krefeld-Pinguine, einschließlich André Daxen und meiner Wenigkeit, dass das Team diese Euphorie und dieses neu erlangte Selbstbewusstsein hinüberretten kann ins Spiel gegen die Eisbären am morgigen Abend in der Jaila Arena. Aber zwischen Hoffnung, dem berechtigten Wunsch und der Realität Stehen halt noch 60 Minuten nach des Eiserge in der DEL 2. Ja,
2: vor allem, wenn man dann bedenkt, die Eisbären Regensburg, unser nächster Gegner, die am Freitag herkommen, die haben am Dienstagabend gespielt und auch gewonnen. Die werden den irren Schwung auch mitnehmen wollen. Also ist immer die Frage, ist es wirklich jetzt so ein Vorteil, dass man die Woche über nicht gespielt hat, sondern nur trainiert hat? Oder ist es halt der Vorteil, dass man die Woche gespielt hat? Da scheiden sich ja auch immer die Geister.
1: Das ist wohl wahr. Und das Auswahlspiel in Landshut, ja, das ist ja wieder eine alte Rivalität. Ich kann mich noch erinnern an die Spiele in längst vergangenen Bundesligazeiten und in den Anfängen der DEL, da brannte das Eis förmlich in der Talle.
2: Das ist richtig, aber das war die Erinnerung, die habe ich nicht, weil das war noch vor meiner Zeit, weil ich kenne Krefeld so nur aus der D, und jetzt halt seit letzter Saison in der zweiten.
1: Okay, ich danke dir erstmal, aber über eine Sache müssen wir noch kurz sprechen. Du bist Eishockeyfan durch und durch. Du hast dir für das Auswärtsspiel der Pinguine in Rosenheim. Etwas wirklich nicht alltägliches einfallen lassen. Du bist ein begeisterter Radfahrer und du hast dich einfach auf dein Fahrrad gesprungen und bist von Kriefeld aus zum Altstadion nach Rosenheim geradet. Nicht, weil du gewettet hast, diese 700 Kilometer zu absolvieren, sondern einfach nur, weil du Bock hattest.
2: Ja, ich habe mir gedacht, so komm, hast du Urlaub? Kannst du gucken, wie das Wetter ist? Es hat gepasst, also habe ich mir gedacht, fährst du sowieso gerne Fahrrad, also fahre ich auch dahin. Und mein Hauptziel war natürlich vor dem Spiel auf jeden Fall zum Grab von Robert Müller zu fahren.
1: Robert Müller, für alle, die es nicht wissen, war der Goalie im Meisterjahr 2003. Und er hatte großen Anteil an diesem Erfolg der Krefeld-Pinguine. André, kommen wir zurück zu dir. Du bist also 700 Kilometer weit mit dem Fahrrad gefahren von Griffe nach Rosenheim, um das Auswärtsspielen der Pinguine zu erleben. Am Ende gab es dann eine 6 zu 3 Schlappe für das Team vom Niederrhein. Da warst du doch bestimmt ziemlich enttäuscht, oder?
2: Ja, angenehm war es nicht, ähm, aber ich habe mich dann halt mehr damit getröstet, dass ich schöne Landschaft vorher gesehen habe, die ich durch durchkreuzt habe in Baden-Württemberg oder in Rheinland-Pfalz, die Weinberge. Sehr schön.
1: Haben denn die Rosenheimer, die ich im Stadion richtig zünftig begrüßt?
2: Ja, als ich in Rosenheim reingefahren bin, lade ich auch mein Trikot an. Da wurde ich auch schon häufiger angesprochen, weil gibt es jetzt nicht so oft, dass ja jemand mit, aus 700 Kilometern Entfernung mit dem Fahrrad und im Gegner-Trikot dann da rumfährt. Also, das kann eigentlich nur der sein, über den ja dann auch berichtet wurde. Und ja, dann wurde ich auch von einer Zeitung dort äh, begrüßt und eingeladen vor dem Spiel zum Essen und zum Trinken und dann im Stadion auch nochmal namentlich erwähnt.
1: Schöne Sache. Und außerdem hast du ja auch so ein bisschen die legendäre bayerische Gastfreundschaft getestet, als du mit dem Pinguin-Trikot durch die Stapuls-Rosenheim-Hochburg geradelt bist. Aber ich schätze, unsere bayerischen Freundinnen haben den Test bestanden. Frage noch zum Schluss. Wie lange hast du eigentlich gebraucht für die 700 Kilometer?
2: Ich bin montags um 11 Uhr bin ich losgefahren und ich bin am Freitag vor dem Spiel um 16.30 Uhr da eingetroffen. Aber für mich ist es keine ganz so große Leistung, weil es ist für mich
1: einfach nur Fahrradfahren. <lacht> einfach nur Fahrradfahren, 700 Kilometer weit. André Derksen hier bei uns im Studio heute als Experte für die Krefeld pinguine in der DL2. André, ich danke dir. Und dann Tipp für das Heimspiel. Am morgigen Freitag los geht um 19.30 Uhr in der Jala Arena gegen die Eisbären-Regensburg. Ja, schwer zu tippen, aber ich würde auf ein 3 zu 1 für Krewe tippen. Okay, dann machst du es auch ohne Overtime und ohne Penalty-Schießen einfach mal in 60 Minuten einen Sieg.
2: Ja, das wird vorher ein 2-1 und ich tippe darauf, dass es halt ein empty net goal wird.
1: Dankeschön, André.
4: you're losing control, I feel like nobody knows, I was hiding behind the shadows, I'm holding on, cause there's no one better than you, I am holding on, cause I can't go on without you, I'm be higher than I I feel like the harmony everything you'll marry me I know that I feel like the chemistry all in it to you It's like you're turning the lights It's like you brought all the colors to life No longer lonely night no, You make me shine the like colors in the sky. I'm holding on Guess there's no one better than you I am holding on Cause I can't go on without you Got me higher than life feel like my remedy Ain't such like ecstasy I know that I can fight the chemistry I'm falling into you Got me higher than life feel like
1: euer Eishockey-Magazin Kroschek. Das kümmert sich ja nicht ausschließlich um die griffith pinguine sondern natürlich auch regelmäßig um den Eishockey-Nachwuchs in Griffith. Und dafür verantwortlich ist natürlich der KEV 81. Und deshalb begrüße ich am Telefon den Sportvorstand Emma Schmitz und er ist auch gleichzeitig Trainer des DNL-Teams und die Jugendliche Mannschaft inklusive des Trainers Emma Schmitz. Die haben am kommenden Wochenende eine Menge vor. Da ist nämlich zum Finale der sogenannten Findungsphase in der deutschen Nachwuchsliga die U20-Vertretung der Schwenninger Weidwings zu Gast in der Rheinlandhalle. Und die Jungs vom KIV 81, die brauchen rechnerisch noch einen einzigen Punkt aus zwei Partien, um sich für die Top-Division zu qualifizieren. Eine optimale Ausgangsposition für ein sehr talentiertes U20-Team in diesem Jahr hier beim KIV, oder?
7: Ja, wir sind sehr zufrieden dies ja, mit der Mannschaft, wie wir gestartet sind. stehen ja jetzt kurz davor, uns für die Meisterrunde zu qualifizieren, wo wir hoffen, dass das dann noch klappt. Und das mit einer so jungen Mannschaft. Wir spielen nur mit drei Endjahrgängen im Jahrgang 2004. Also wirklich äh, fast überraschend gut und positiv, wie wir in die Saison gekommen sind.
1: Und man braucht noch einen einzigen Punkt und dann geht es auch rechnerisch schon in die sogenannte Top-Division. Das hat natürlich auch mit der optimalen Zusammenarbeit zu tun mit den Krevet-Pinguinen, denn die schicken regelmäßig junge, talentierte Spieler aus ihren Reihen hier zu den DNL-Spielen des KV81.
7: Auf jeden Fall. Aber wir sehen gerade in der Vorrunde, dass alle Teams ihre Förderlizenzspieler einsetzen. Also es sind tolle Spiele, tolle Mannschaften. Und, äh, darum sind wir da sehr froh, dass er das so gut funktioniert. Ich tausche mich mit dem Boris Blank eigentlich mehrmals wöchentlich aus. Und wie gesagt, bis jetzt hat es super funktioniert und ist ja auch eine absolute Bin-Bin-Situation. Ja, die jungen Spieler kriegen viel, viel Eiszeit. Die Torhüter der Pinguine sind ständig im Spielbetrieb, so dass wenn da Bedarf wäre die nicht ins eiskalte Wasser müssten. Und äh, wie gesagt, so funktioniert das halt hervorragend und hilft an beiden Seiten.
1: Und dieses U20 Team, das kommt sehr harmonisch daher, sind auf der einen Seite die Förderlizenzspieler der Krefeld pinguine die auch hier spielberechtigt sind beim KIV 81. Und auf der anderen Seite die ganzen Jungen, die ihre erste Saison in der deutschen Nachwuchsliga spielen.
7: jungen Jahrgänge, die hochgekommen sind, haben ja letztes Jahr in der USA 17 schon eine tolle Saison gespielt, aber auch da bin ich sehr positiv überrascht, wie schnell die sich doch an u 20 Eishockeyers ja doch dann nochmal deutlich schneller und dynamischer ist gewöhnt haben und. So, ich habe großen Kader zur Verfügung von 28 Spielern und wäre eigentlich keiner dabei, den ich äh, nicht äh, problemlos am Wochenende nominieren und aufs Eis stellen könnte, sodass da die Qual der Wahl sogar da ist und man den einen oder anderen mal rauslassen muss, der es genauso verdient hätte, am Wochenende auch zu spielen.
1: Ich sagte es schon, die beiden Spiele am Wochenende gegen Schwenningen, das sind die letzten beiden Partien in der sogenannten Findungsphase Gruppe A. Es gibt noch eine Gruppe B. Die bessere Bezeichnung wäre, glaube ich, Qualifizierungsrunden gewesen. Aber sei es wie es sei, wie geht es denn weiter, wenn es klappen sollte mit der Qualifikation für die Top-Division?
7: In unserer Qualifikationsrunde ging es extrem eng zu oder geht es immer noch? Die andere Gruppe scheint auf dem Papier ein bisschen leichter zu sein. Ja, wir sind jetzt mit 19 Punkten dann immer noch nicht endgültig qualifiziert und hatten ja oder haben immerhin die Jungadler Mannheim, EV Landshut, Schwenningen darin, ja, Iserlohn, Regensburg, Kopfbeuren, die unter Umständen nicht reinkommen. So, das waren auch schon wirklich große Konkurrenten und sehr, sehr enges Rennen um die vier Top-Plätze. Wenn wir uns für die Meisterrunde qualifizieren, dann würden wir bis zum Ende Februar mit den Top-8-Mannschaften eine Doppelrunde spielen. Das wäre natürlich sportlich sehr, sehr reizvoll und äh, für unsere Jungs eine Riesenherausforderung. Und nach dieser Meisterrunde würden dann die Mannschaften in die Playoffs gehen. Und darum würde es da halt gelten, sich eine möglichst optimale Aus- Ausgangssituation für die Playoff-Runde dann zu erspielen. Aber erstmal wäre das schon fast ein Mega-Erfolg, da unter den Top-8 zu sein. Und für, für den KV81 sicherlich äh, ein großes Ausrufezeichen in dieser Saison.
1: Mein Dank für diese Informationen über das U20-Team des KV81. Das geht natürlich in Richtung Elmar Schmitz, dem Trainer und gleichzeitig dem Sportvorstand des KV81. Crosscheck. Eishockey in Krefeld. Das war es übrigens mit Krochek am heutigen Abend und was lernen wir aus dieser Ausgabe am kommenden Wochenende. Morgen geht schon los. Eishockey Total in Krefeld. Morgen Abend Royal Arena 19.30 Uhr Krefeld gegen die Eisbären aus Regensburg. Dann am Samstag 19.30 Uhr in der Rheinlandhalle ein ganz wichtiges Spiel für das DNL-Team des KV81 gegen Schwellingen. Gegen den gleichen Gegner spielen sie dann auch noch Sonntag. Morgen um 10.30 Uhr. Es geht um die Qualifikation zur Top-Division. Und da geht es wiederum um die deutsche Meisterschaft der U20-Mannschaften. Und um das Eishockey-Wochenende komplett zu machen, kann man sich natürlich das Gastspiel unserer Pinguine am Sonntag um 17 Uhr im Fernsehen anschauen, nämlich bei Spread TV. Eine Info fehlt noch, nämlich die nächste groschek folge die gibt es heute in 14 Tagen auf dieser Welle an gleicher Stelle. Und mir bleibt nur, euch allen eine gute Zeit zu wünschen und vor allen Dingen bleibt gesund. Ich bin Rolf Franken. Tschüss.
4: Occultus, you're a totally hopeless. No good for nothing, you know. You're so wild and reckless, gonna get us arrested. Oh, you're a lovable rogue. You're laying your life. Guess you're loving this trouble we're in Yeah, they wanted to